0: Saudações senhoras e senhores, estamos começando Linha 2 Linha 2 é o um programa âncora do tabloide negro Ele é formado por seus fundadores que estão presentes nesse episódio Nossa visão de negros suburbanos e de negras suburbanas Vai servir de base para a condução dos assuntos E por falar em pretos suburbanos eu sou o José Petit e hoje, hoje eu tô indiferente. Hoje eu tô indiferente. E eu tô aqui com o meu amigo Cláudio.
1: Hoje eu tô de boa, tô tranquilo e tô feliz.
0: E também estou aqui com o meu amigo Cleiton.
2: E ar no ou, e ar nistilver, e ar no ou, se simaraque, solestá silver, nissimaraque, tu tio o my life. René Cidêlio Maraque, sou eu ei.
0: Nossa. Eu fiquei
2: com expressão
0: poética.
3: Se o tema se vai
4: ser BBB ou The
3: Voice.
0: <risos> expressão poética do meu amigo. E nesse episódio especial também estou com a Adriana.
3: Olá, tabloides. Olha eu aqui de novo.
0: É nóis. Nosso patrocinador é a BJ Plus Design. Essa empresa é responsável pela identidade visual do tabloide negro. E se você também estiver precisando de um serviço de design ou estiver querendo dar uma melhorada na sua rede social, chame a BJ Plus Design. Nosso site é www.tabloidenegro.com Nossas redes sociais estão identificadas como arroba tabloide negro. E temos nosso grupo no Telegram. Caso você tenha interesse em participar, é só solicitar o link através de nossos contatos que nós enviamos de boa para você. O tema de hoje é BBB e chamo ninguém para uma breve introdução sobre o assunto. Por que eu não chamo ninguém? Porque o BBB não precisa de introdução. O BBB é um reality show que precisa de audiência. Né? Então vamos dar início a nossa conversa. Cláudio, o que você trouxe pra nós aí?
1: Então, cara, esse BBB começou há pouco tempo e já tem tanta coisa louca que é até difícil a gente tirar aqui um, um material específico pra falar, mas vamos lá. Eu vou começar falando sobre a pressão psicológica que o Lucas Penteado, né? Já fala prateado, ó. O Lucas Penteado, não sei que, mas prateado... Na minha cabeça, mas a pressão psicológica que o Lucas Penteado sofreu na casa foram longos dias de tortura real. Assim, eu acho que não tem outra palavra pra gente usar. Onde todos os participantes decidiram infernizar a vida do cara, né? Tirando a Sarah na época, porque até esse momento até o Gil tava falando mal dele. Teve um jogo da discórdia lá que o Gil meteu o pau nele, mas depois eles ficaram fechados aí. E tudo Fechados isso... até demais, né? É, fecharam de verdade, pô. Casalzão. <risos> e tudo isso por um erro bobo numa festa que o cara ficou doidão e acabou falando demais, ao meu ver. Mas para os integrantes da edição, meu irmão, parecia que o cara tinha matado alguém escondido o corpo. Bagulho e... <risos> doido, bagulho <pô>. doido. <risos> Ficaram em cima Ai, do, do, do maluco de uma forma que, meu Deus do céu. É, só que duas participantes, no caso, né, acabaram forçando a barra. Carol Conká e Lumena protagonizaram algumas bizarrices nesse programa. Nesse primeiro áudio, a Lumena chama o Lucas pra conversar e a parada acaba berimbolando dessa forma.
4: Da militância, certo? Ou se a gente for ir pelo quilombo do companheiro de luta pela vida. Muita gente quando escuta quilombo, acha que quilombo é a guerra, não. Quilombo, pra gente era a luta pela vida. A guerra era pra eles. Eles estavam guerreando contra eu sei de tudo a isso. evolução, sabe? mas talvez tá tem gente que está ouvindo. É, mas eu não estou aqui pra fazer palco. Eles eu estou trocar ouvindo. uma ideia, um papo reto mas com eles... você. Mas aí, pra. O Ó, problema, mesmo, o problema, que a gente vai trocar um papo reto. Um problema, Lucas, mim, ouvindo, elas o problema, Lucas, pra mim, o problema é que eu não quero ser palco para você ser zumbi dos palmares. Isso, isso. Eu não quero ser palco para você ser zumbi dos palmares. ser zumbi Então, pegue a visão. Pegue a visão, eu, não, entendi, eu mas... não vim aqui pra você fazer, me fazer de palco. Mas eu não vim que eu aqui pra você fazer me fazer de palco? de palco. Não vim, mais uma mas vez. De, novo, de novo, porque você tá sempre pelo... Quero me tirar de otária, Lucas. Qual foi? Você otária, quer me tirar de mano. otária, rapaz? Cara, eu tô realmente perdido
0: nessa brincadeira.
1: Só contextualizando o, o áudio. Antes da Lumena chamar o Lucas para conversar, ele estava discutindo com o Nego D sobre diversas questões. Que o Nego Di estava falando mal do Lucas e ele foi cobrar o cara. É, o Lucas até deu a entender que o Nego Di tinha, é, tinha sido um X9, né? Porque ele ouviu uma coisa que o Lucas falou e depois o Nego D chegou lá e falou outra coisa para a galera. E teve um momento que o Nego Di chegou e falou assim para o Lucas, você defende vagabundo, você quer fazer uma revolução defendendo vagabundo. O Lucas, então, já estava falando sobre coisas relacionadas à raça. Aí a Lumena vai, e ó, um adendo também. Quando o Nego Di falou que o Lucas defendia vagabundo, a Lumena estava perto e não falou nada. Só tô comentando porque ela é uma pessoa que se mostra a favor dos direitos humanos, contra atrocidades, é, contra pessoas pretas. E aí ela chamou ele para conversar, ele começou a dar uma ideia e ela foi responder dessa forma aí nesse segundo áudio foi logo antes da desistência do lucas que saiu do programa ele tenta conversar com ela ele pede para trocar uma ideia com ela na boa e tal e ela responde dessa forma solta aí petir
4: agora mas você não tinha me visto é palco pra sua performance. performance é você é falador falador passa mal Enquanto, enquanto você, não, for, fazedor, enquanto você não fizer de verdade, de verdade, enquanto você não for fazer dor da verdade, eu não vou ser palco pra sua Mas você me palestra. Você não, minha escuta é muito cara, meu parceiro.
2: Muito cara, Ela minha, é cara, minha, ela, é ela é cara, ela é cara. cara, ela é cara. Paga, eu te dei de firmeza. graça. É o bicho, você não me viu como igual. É,
1: então, eu lembro que. É bom lembrar, né, que ambos são negros, a Lumena é psicóloga. Mas como vocês ouviram no áudio, o Lucas só queria trocar uma ideia como igual. E não, não queria uma consulta profissional. A Carol Conká é pessoa que hoje em dia, vamos dizer assim, é uma das mais odiadas do Brasil. Está junto aí com o Bolsonaro. Também tem diversas questões para a gente debater sobre isso, mas vamos falar mais durante o episódio. É... Ela teceu algumas palavras também bem pesadas para o Lucas, mas eu separei um áudio aqui. que Ela está trocando uma ideia com o Bill. E depois de uma DR foi, foi a DR mais bizarra que eu vi na minha vida, que, assim, aparentemente a mina construiu um relacionamento na cabeça dela e depois entrou na mente do cara de uma tal maneira que, pelo amor, né? Então, ouçam aí o que o cara falou durante a conversa. Solta aí, Petinho.
0: Construiu um relacionamento. Solta eu aí, quero, solta eu aí, eu
1: quero, Amanhã eu quero sair desse programa de cabeça erguida. Eu tô doido pra assistir esse programa. Tô
4: maluco já. Tô maluco. Eu não tô aguentando mais isso aqui. Eu também não, não estou aguentando, aguentando mais. Eu estou aguentando mais. Eu fui salva. Eu tenho o meu trabalho lá, lá fora. Eu era uma pessoa
1: anônima, ninguém me conhecia. Eu era muito feliz. Agora eu tô triste.
4: Eu também. Entendeu? Mas essa conversa é para dissolver essa coisa ruim que ficou entre a gente.
0: Então, <risos> o Bill
1: já foi eliminado do programa, né? O famoso arcrebiano. É, e tem coisa do projeto também, Nego de. Outros participantes e todo esse ódio Que tá sendo destilado Aqui fora, em cima dos negros da casa né A gente vai comentar sobre isso Mas durante o programa Vamos lá, queria ouvir um pouco vocês
0: <risos> Os negros da casa Ai, ai, caraca, mano Cara, vamos lá Primeiro áudio é... No primeiro áudio Eu tô a favor da Lumena tá? O cara tava dando Palestra, né ele falou que estava falando daquele jeito porque as pessoas de, do Brasil estavam ouvindo, né? E na minha visão, realmente, ele estava usando a Lumena como palco para ele promover a sua, o seu coach de quilombo, entendeu? É, então eu acho que naquela situação ali a Lumena estava tá, certa, tá? É, deixa eu ver qual foi a outra situação. É, Lumena arrogante, né? Aí eu não tô assistindo o BBB, só vejo trechos, repercussões, então não tenho muito o que dizer, né? Mas pelo que ouço, dá a entender que ela realmente alopra aí, arrogante, né? Mas eu não estou vendo, mas assim, pelas coisas que eu vejo, assim, realmente parece que ela tá aloprando. É, com relação a essa construção desse relacionamento aí, eu acho isso hilário. Eu achei <risos> hilário. Depois procura o vídeo sempre da DR que...
1: meu irmão. Ai, a Minnie entrou na mente do hum? cara de uma forma. Só faltou ele falar de que eu vou nome, igual o que já
4: fez, tá ligado? Mano, doideira.
0: Caraca, cara. Eu, eu, eu vi algumas coisas dessa, dessa, dessa parada aí. E é como eu, eu, como eu sempre falo quando eu vejo uma treta de preto, né? É, cara, isso aí pra mim é aprendizado. Eu vejo isso aí e levo como aprendizado pra minha vida. de, mas de calma coisas aí. de o Bill não é preto não,
1: né? é branco. Oi? O, o Bill é o Rodrigão Não, exceção, gente, eu tô, eu, falam, não, é eu tô falando da Carol. Sim, sim, só contextualizando também.
0: Tô falando, tô falando da Carol que supostamente criou um relacionamento, entendeu? Algum, algumas, Alguns grupos de pessoas, né... É, mulheres dizem até que talvez ela tenha assediado o rapaz lá, talvez, não sei, é, e que ela construiu esse relacionamento. Aí eu tô dizendo, eu levo como aprendizado essa questão, não construa relacionamentos, entendeu? É, então, é só isso que eu tenho a dizer com relação a esses três áudios aí que você colocou. É, agora, Clayton.
2: Assim como você, Petit, eu também não, eu não vejo Big Brother, não gosto, mas eu vou explorar um pouquinho mais isso na minha fala. Mas me baseando aí na, na primeira semana que eu me forcei a ver esse Big Brother 2021, é, pra mim, cara, parece que a galera ficou decorando uma porrada de frase de efeito pra entrar no Big Brother e começar a falar. Quando não, o pessoal vai dormir pensando, não, se o pessoal me falar isso, eu vou responder isso. Porque, cara, eu não quero ser palco pra você ser zumbi de palmares. O outro fala de quilombo e depois fala que a minha hora é cara pra você. É só frase de efeito, entendeu? Parece que ninguém ali tá afim de construir uma relação, pelo menos de conversa. O pessoal na festa tocando um bom jovem, meu irmão, em vez de curtir a porra da música lá com cerveja, com bebida, com piscina, caindo na porrada. Então, é, 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 esse é um dos motivos que eu, não, que eu não gosto desse tipo de programa, menos ainda pelo fato de ver pessoas pretas brigando, mas tenho certeza aí que a Adriana vai poder ter ser mais comentários sobre.
3: <risos> tenho certeza, é
2: ótimo. Jogou a bola, tipo assim.
1: <risos> Jogou, ah, gente, né? se lança aí da,
0: do, do, da minha escuta é cara, eu achei interessante isso aí. Não vou nem dizer certo e errado, mas achei muito interessante. Porque eu ela... acho
3: que pode ser avaliado por vários prismas, não é só verdade. de valores.
0: Mas fala aí, Adriana, fala aí.
3: Então, vamos lá. É, eu acho que tem que ser feito um recorte aqui de gênero, ok? Vocês são três homens, então eu vou avaliar aqui pelo meu prisma de mulher preta. Uh, a, o primeiro áudio né, da Lumena conversando com o Lucas é... Eu entendi o ponto de vista dos dois e eu entendi o porquê a Lumena estava dizendo que o Lucas estava querendo fazer ela de pau. Se eu não me engano, não salvo um áudio, mas depois ela fala: Eu não vou ser sua Dandara, eu não vou ser sua Dandara. O que eu interpretei da fala dela? Salvo engano, Dandara era esposa de zumbi. Tô certo ou tô errada? E quem ficou famoso, é quem tem feriado, quem? Zumbi. Eu acho que ela quis fazer esse recorte de gênero no sentido de Zumbi e Dandara tiveram importâncias tamanhas, mas quem levou a fama, a boa fama, foi Zumbi, né? Dandara não é tão famosa quanto Zumbi. Então eu, eu entendi por esse prisma que quando ela diz pro, pro Lucas, eu não vou ser sua Dandara, é isso. Você não vai usar o meu espaço, a minha, a minha militância, como ela interpreta, pra se... Si Pra agregar o seu discurso. Eu interpretei. E também tem uma coisa. Eu gosto muito do Lucas. Eu acho que o Lucas foi um personagem, assim, bem marcante. Em todos os BBBs. Eu sou, assist... Eu sou telespectadora desde o primeiro. E... Mas ele, por ser muito novo também. Quando ele bebe, ele, ele vira outra pessoa.
0: Minha e trajetória. o que
3: aconteceu na primeira festa? Ele entrou numa de dizer que a... Kerline, que já foi até eliminada, estava enganando ele, brincando com os sentimentos dele, porque ele nunca tinha ficado com uma menina branca e tal. E aí veio toda aquela discussão uh, dos meninos pretos, né, não serem enxergados como como bonitos por pessoas brancas. Só que depois disso ele começou a ir atrás de cada pessoa. Eu assisti. Ele começou a ir atrás de cada pessoa e para cada pessoa ele fazia um discurso que desestabilizava aquela pessoa. Exemplo, ele chegou pra Camila de Lucas e falou assim porque eu sei que eu vou ganhar, você, você eu já não sei, porque eu não sei qual é a sua, eu não te conheço. E a Camila de Lucas, a princípio, achou que ele estivesse brincando e depois viu que não, que ele estava entrando numa e, e aí ela começou a bater de frente com ele e teve a cena que depois que ela percebeu que ele não estava brincando e ele sai da sala e volta para a festa, ela volta atrás dele e fala assim, você é um otário, você é um otário e agora você vai me conhecer, prazer Camila de Lucas então assim, aquele dia ele, ele desestabilizou várias pessoas na casa ele, ele chama, sempre chamou a Carol no começo né, de, de mãe, porque a Carol falava que o via como um filho e aí nesse dia ele também ficou usando, mas você não fala que eu sou seu filho? então me ouve, mas você não fala, então para cada pessoa ele sabia como atingir, tá? Não estou dizendo que ele fez por maldade, mas a, a bebida influenciou de uma forma prejudicial. Então, a partir daquela festa, da primeira festa, as pessoas pegaram o Lucas pra mártir e aí virou... ficou desproporcional, porque tudo que acontecia a culpa era do Lucas. E ele tentou se desculpar, mas enfim, as pessoas não aceitaram. Então, assim, eu quis fazer esse recorte cronológico do programa pra entenderem que não foi do nada. Não foi assim, ah, acordei de ovo virado, vou botar o Lucas aqui como centro pra ser castigado por todo mundo. É, e com relação à fala da Lumena, tem, também tem todo esse histórico que influencia na, na fala dela. Com relação ao segundo áudio da Carol Concai e do Bill, eu não sei falar arcrebiano, sempre acho que eu tenho que ir pra fono quando eu falar o nome desse menino é, eu acho que sim, ela, ela, ela fantasiou um pouco a relação, talvez muito Mas tá todo mundo colocando só na conta dela Em nenhum momento ele se colocou aqui, ó, não quero ficar com você Não, não tenho nada com você Ah, eu não queria te beijar e você meio que forçou uma barra ele era totalmente passivo. E assim, gente, ele é um homem, né? Aí quer dizer, ela que, acu... que deixou ele acuado, ok. Ele tem um jeito de se sentir acuado. Mas por que ele também não se posicionou? E aí bota tudo na conta dela? Repito, não estou é, dizendo que eu concordo com a postura de uma ou de outra. Mas eu acho que recortes tem que ser feito. Era isso.
0: Então, vou dar continuidade aqui. Bem, o que, que eu trouxe? Eu, cara, é, recentemente eu tive que falar sobre a, a, as, as repercussões aí, as, o, o impacto que o BBB tá causando aí na, na sociedade aqui no Brasil, né? E aí quando eu fui escrever sobre isso, eu fui pesquisar, né? E assim, eu lembro, é, eu já cheguei até a falar isso, não, acho que no episódio anterior, sei lá, que assim, quando uma vez um amigo meu... Eu gosto muito do filme Jogos Vorazes, né? E aí um amigo meu perguntou pra mim... Pô, cara, é, eu já me falaram desse filme, mas eu, pô, não quis ver não, é maneiro? Aí eu falei, pô, cara, é, é maneiro sim, é maneirão, me amarro. Aí ele Mas como é que é? Aí eu falei, cara, é tipo o Big Brother, só que valendo a vida, tá ligado? Aí ele, ah, tá, entendi... Aí ah, entendeu? E assim, eu vejo o Big Brother como os jogos vorazes, né? No caso, obviamente, não tá valendo a vida, né? Mas tá valendo ali um milhão e meio, reputação, imagem, essas coisas todas, né? Então, eu esses dias eu tava assistindo os jogos vorazes, né? Para relembrar detalhes, né? E assim, muita coisa é parecida com o Big Brother. E eu trouxe como material então. É esse filme, Jogos Vorazes, né? Só relembrando aí. E trouxe o livro, né? O, o, o livro 1984, né? Do George Orwell, né? E... Porra, gastou agora muito aí. muito
2: culto, cara.
3: Arrasou. Gastou agora <risos> aí,
0: irmão. Que esse livro é a inspiração, né? Do atual reality. O nome é Big Brother por causa do Grande Irmão. Né, que é o uhum. mesmo esquema do Big Brother aí, tá? E assim, uma coisa interessante nesse, nesse livro, né? Que assim, tem uma referência também, até com uma banda é, famosa, né? Que tem um dos melhores guitarristas da atualidade, que é o Tom Morello. A banda é o Rejagente The Machine, né? É, essa banda tem uma música chamada Testify. Né? onde cita trechos do, desse livro 1984, né? que é Who controls the past now controls the future? Who controls the present now controls the past? Né? Quem controla o quem controla o passado agora controla o futuro e quem controla o, o presente controla o passado, algo desse tipo assim, entendeu? Então é muito muito, valioso, muito valiosa essa informação, porque o Boninho, né, o dono lá, o grande irmão, que é o Boninho, ele que controla a verdade, Exato. ele que controla a realidade, né? Sim. Quem define quem é bom e quem é mal é, é o Boninho, isso, entendeu? Se ele quiser botar a Carol com K. Como a virtuosa, a, a, irmã, a irmã Dulce, ele consegue. Pois é, é mole, sim, é só botar é os trechos virtuosos. Mas Petit, só que...
2: concordo com você, mas com, a, com essa a, é, a aquisição do Pay Per View, a galera mais assídua sabe ah, que não é bem assim, mas é a maioria... Twitter, a, é, mas Twitter, a maioria. Eu falar isso, é, Twitter, é não, mas é a gente. maioria da galera que consome o Big Brother, no caso, eu, quando me predispus a consumir, eu aprendi, depois de 21 edições, que se eu ver aquilo que passa na televisão, eu não, não tô vendo nada. a realidade. É. Eu fui, eu fui aprender isso agora, Sim. porque a gente tem um grupo, eu, o Adriano e mais dois amigos, e aí eu fui comentar algumas coisas e ele, não, Cleiton, não é assim não. Por conta disso e disso e disso. Eu falei, pô, mas quando que passou isso? Não, porque no Twitter, porque no Instagram. Eu falei, caraca, meu irmão. Você Exato. tem que gastar uma energia pra saber de fato o que tá acontecendo na casa. Então eu concordo Existem com você. tem camadas de
0: manipulação. Isso. E essa camada vai desde a escolha dos integrantes. Yeah. Sim. Eles poderiam... Ele poderia escolher o Frei Davi. Ele poderia esco escolher Dom Zanoni, que é o arcebispo lá que... De Jamila. Da Pastoral Afro... Ele poderia escolher a Jamila, ele poderia escolher o aquele aquele menino, o, o aquele menino teólogo, o da teologia negra, o Ah, tá o
2: Henrique Vieira. Pastor Henrique Vieira.
0: Não, 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 O Ronilson Pacheco. Ai, gente. O Ronilson Pacheco. Ronilson. Imagina o Ronilson Pacheco lá. Tipo assim, se dependesse do Ronilson, não haveria conflito. É. Sim. Por quê? Tudo que ele prega e pratica tá lá, não tem nada relacionado ao conflito. Ao contrário, seria... Bom... É, então, mas aí, como um programa
3: de entretenimento, eles têm que também ter pauta, gente. Se todo mundo for muito na partimônia, não tem entretenimento, não tem audiência. O foco do programa é ter sim, audiência. Sim, sim, só
0: que aí... Pois é, aí, mediante isso, mediante a busca da audiência, escolhe-se os mais polêmicos, sim. os mais problemáticos, entre uhum. aspas, né? Que são aquelas pessoas perfeitas para os papéis atuais. Né? o Lucas Penteado, se mostrou lá, aparentemente, uma pessoa problemática. Carol Conká se mostrou uma pessoa problemática. Lumena, né? Uhum. Então, é, essa manipulação, o grande irmão está manipulando ali desde a escolha, desde a, uhum. desde a gestação, desde o Gênesis. Né? Ele já está ali manipulando. Tá? E aí, para finalizar, é, eu, reco eu recomendo a leitura desse livro porque Assim, o Pedro tem aquela, é, durante anos rola aquela aquela briguinha de Facebook, né? É, deixa de, deixe de, assistir BBB e vá ler um livro, <risos> né? Ou então, ou então aquela, né, do Ah, enquanto vocês estão vendo BBB, o Congresso tá roubando, tá né? Tá pro presidente então, tipo, da É, é. É, sempre <risos> rola que, esse, é, como, é, o senhor, como é, se Você é, não é, é, tá foi é é. Big
3: Brother.
0: Aí, tipo assim, Cara, é uma parada que eu, que eu ia falar, tipo assim, o BBB, você vivencia o BBB de qualquer forma. Ou você vivencia ele no reality, vendo reality, ou você vivencia ele no vestibular, porque esse livro do BBB, do, do grande irmão... Ele cai todo ano na UERJ e em vários outros vestibulares. Olha, ou, você vivencia, ou você vivencia ele através do governo. Porque o governo atual pratica tudo que está lá no livro. Entendeu? Então não tem por onde fugir. Uhum. Você está no BBB. Tá? Sim. Aí é só isso aí que eu queria trazer aí.
2: Só para concluir, eu concordo com você que é, há uma manipulação ali do, do Boninho e companhia, mas as pessoas que são mais assíduas elas que dão as diretrizes também de quem vai ser o vilão, quem vai ser vilã. Se fosse pela Globo, o Projota, hoje em dia, não estaria da forma como está sendo enxergado aqui fora. Muito menos a com Conká. Porque eles sabem que as pessoas problemáticas dentro da casa vão gerar audiência. Né? Então as pessoas aqui de fora acabam nutrindo um sentimento um pouco mais diferente. Querendo que essas pessoas saiam essas pessoas saindo não vão, não vão continuar proporcionando a audiência querida pela emissora. Então era basicamente isso aí que eu tinha para comentar.
0: Maravilha. É, Cláudio?
2: Cara, então, concordo com, com o que o
1: Cleiton falou. É, achei super interessante a sua indicação. Eu, nunca, eu não li esse livro. Eu não, assim, eu acho que já ouvi falar. O filme eu tô ligado, não assisti, mas tô ligado no filme Jogos Vorazes, no caso. Mas sobre o livro eu não li. É, concordo com o que o Clayton falou, assim, e concordo também em parte com o que você falou, sobre a questão da manipulação já começa antes. Sim, também acho, só que com, com todas essas edições eu, eu consegui perceber que é meio relativo. Por exemplo, teve uma época que entrava só Bombado e, e Mulher Padrão, tá ligado? E algumas edições davam caô, tipo tá tendo nessa e como teve no ano passado, e outras não. É, eu parei de. Eu assisti o primeiro, o primeiro Big Brother, o segundo, não sei se foi o Dominic que ganhou. Aí depois eu parei e fui assistir o do Jean Willis, que foi o 5. Aí já foi, ali no do Jean Willis já, já foi uma parada diferente. Colocou um, um, um homem assumidamente gay. Eu não sei se nas outras edições é, se tinha algum representante do, da comunidade LGBT, eu não lembro. Em Tinha,
2: outras, em outras Tinha aquele André ah, Gabé, sim. Show.
3: Tinha. Também teve o Daniel, que dançava com o coqueiro. Show. Nas festas. Mas o
1: Jean foi o primeiro a ganhar um destaque, né? Porque eu, até... eu acho.
3: É, mas eu acho que o. Não, o André Gabé foi o BBB1, tá? Uh -huh. Mas o Daniel, acho que veio depois do Jean Williams.
1: Aí, por exemplo, no 5, o Jean Williams ganhou. É, aí, se não me engano, no 7, ganhou o Alemão, que era um cara totalmente. É, nem aí pra, pra nada assim, xingava, não sei o que tem até um vídeo uhum. dele agora circulando o maluco hoje em dia seria enquadrado como bolsominion por exemplo, ganhou o que 10 que? foi o dourado, o maluco na época só falava besteira assim uhum. não tava nem aí pra nada e por aí vai, aí no, teve um que foi a Gleice a menina assumidamente petista ganhou, aí o no, no 18, que eu acho que tinha um número, é, mais, um número grande assim de participantes negros, foi do Rodrigo eu esqueci o nome. Eu... Acho que foi 19. foi 19. É, acho que foi 19, isso mesmo. Quem ganhou a Paula. Ganhei. Isso aí, essa galera tomaram um pau. Quem ganhou foi a, a Paula, Paula. Mulher, é, a mina racistona lá. Aí já veio do Babu, isso. que pra, ao meu ver, o Babu, ele até voltando um pouco na, na, na minha fala, e No áudio que eu coloquei, o Babu falava, fazia assim, era o cara que dava uma palestra sobre questões raciais na época. Só que ele era mais espontâneo. Uhum. Ele falava e tal, Sim. ensinou assim uma galera. Aí esse ano, concordo plenamente com, 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 com o que o Cleiton falou, a galera já chegou com as frases de efeito ali. E a Lumena, ao meu ver, Exato. era a palestrinha dessa edição, junto com outras pessoas também. Mas ela, assumidamente, por ser acadêmica. O Gilberto também é um cara acadêmico, pelo que eu entendi, ele está no doutorado,
2: só que é doutorado de economia, né?
3: Doutorado em economia. Ô,
2: Cláudio. Oi. Desculpa te cortar, é, Ale. Eu acho que a pessoa mais preparada para ser palestrinha ali. Não é a Lumena e nem o, o, e nem o Gil que tem doutorado. Isso é o Fiuk. <risos> um, um Fiuk. Né? Um Ele fez Ele um afiado. Ele fez cursinho. curso. Exato. Então, a gente tem que valorizar um, o homem branco, cis, hétero, que se reconhece como racista. Entendeu? <risos> Obrigado. <Eu converso risos> <os outros. risos> o
1: Fiuk, mano. A gente vai falar um pouco dele também. Mas assim... <risos> É, é, foi por isso até que eu achei um pouco desproporcional aquela. Eu adoro o Fiuk, eu tô adorando
0: nome. as coisas que estão saindo do Fiuk aí. Que ele, que ele é um vampiro. <risos> que ele se torna um vampiro, um espírito, tô adorando.
1: Exato, Michael Jackson
2: É.
0: Outro hum, comentário
1: também, lindo. cara, vocês tocaram no, no nome do Fiuk, então assim, é, eu não queria pesar a mão na Lumena não, mas agora lembrei de outra coisa, quando o Fiuk fala, Ai. quando ele falou no Big Brother tudo que o Clayton falou que era um homem cis, que era o quê, tá, ele chegou tá e, falou e falou assim pra
0: da Lumena, cara. não
1: mano, mas o cara, o cara branco, o homem não, não branco, cis, Hétero chegou e falou pra ela tudo isso e falou: Não, mas você, você não, não viu a minha cor, meteu assim pra ela. E ela confirmando. Assim, é. Tipo, não vi só a cor, aceito que você fala. Quando o irmãozinho chega e fala também, um pouquinho, dá essa palestra, ela reage dessa forma, mas beleza. Curte quem, cara? Aí... Quem é o
0: teu favorito? Só pra eu saber. Não, meu
1: favorito já saiu, infelizmente, ah, tá. né? Era o Maninho, era o meu favorito. <risos> mas assim, sem, sem, sem puxar saco eu acho que assim. É, sobre nós, voltando ao, ao, ao que você você apresentou Pete eu acho que realmente rola isso de manipulação acho que rola também questão de prova é para não ir um grupo pro paredão como agora tem um trio é, eu acho que as provas serão é, diferentes, para não botar os três no paredão que são os queridinhos né Gil Sara e Juliette então assim eu creio que que essa manipulação às vezes também é, pode acabar dando errado entendeu possa é, sai, o tiro saiu pela culatra eu acho que, que isso acontece também é isso
0: maravilha, fala Adriana desculpa, é que eu saí aqui da página aqui que tava peg... eu tava pegando aqui a frase só para confirmar é, quem controla o passado agora, controla o futuro quem controla o presente agora controla o passado tá? era essa a frase correta Sim.
3: então, sobre o livro achei bem interessante esse, essa indicação eu não conheci o livro mas achei bem legal, explicando como funciona a temática, é bem interessante Não conheço o livro, mas pelo que você pontuou já fiquei interessada O filme eu conheço de nome, mas também nunca vi É... assim... Ah, BBB, como a gente estava falando, é entretenimento, né? Então, eles não estão se importando se parece ser manipulado, se não é manipulado Porque todo mundo sabe há 21 anos que é entretenimento E eles têm que fazer de alguma forma que fique interessante então eu sempre digo que o BBB você pode olhar por vários prismas, né? Você pode olhar pelo prisma do puro entretenimento Só que quanto mais você se envolve com os personagens Você torce por eles, você se identifica mais com um e com o outro Só que ao mesmo tempo são personagens, são pessoas reais ok? Eles são tipo ratinhos de laboratório colocados num. No... Num quadradinho, e aí, beleza, convivam. Mas conviva com pessoas que você jamais iria conviver se pudesse escolher, jamais daria bom dia se pudesse escolher, que você não conhece, você não está no seu espaço, você não está com a sua família, não está com seus amigos. Então, assim, tudo ali fica muito grande. E, e eu acho que essa questão da manipulação desde a escolha do elenco é real, mas sempre foi assim, nada é escondido no Big Brother. Não estou... Justificando, só estou dizendo que é um programa de entretenimento Que as pessoas, às vezes, olham como assim Ah, mas por que que fez isso? Por que que escolheu pessoa XYZ? Gente, a, a Globo é a quinta maior emissora do mundo Então, assim, cara, é capitalismo na V, é capitalismo selvagem Você acha mesmo que ela está preocupada com até onde pode gerar prejuízo na saúde mental dos participantes? Se você olhar vários participantes antigos, vários deles tiveram que fazer tratamento psicológico Inclusive, falando do Rodrigo, que participou do 19, a mãe dele toma remédio até hoje para pressão, porque ele era muito é, massacrado ah, na internet. Então, assim, tem reflexos, exatamente. Tem reflexos para todo mundo, de fora e de dentro. É, então, assim, é um entretenimento, mas que eu acho, ao mesmo tempo, que reflete muito o que está acontecendo na sociedade enquanto está passando aquele episódio, aquela temporada. Por exemplo, no BBB19 que a Paula ganhou, que, que tinha o Rodrigo, o, a Gabriela, a Rízia e, e outras pessoas negras Aquelas pessoas tinham discursos muito didáticos Explicavam com toda a paciência do mundo a questão racial, a questão de uh, intolerância religiosa Com intolerância é, a... Racismo, de, de, racismo religioso, né? Só que a internet na época dizia que eles eram mimizentos que eles estavam exagerando, que, que não era nada a ver, e a Paula era simplesmente uma pessoa autêntica, que não falava por mal. O BBB19 passou um ano, não, meses depois de quem ser eleito? Bolso,
4: nosso Amigo, Claro, nossa, meio, exatamente.
3: Então, assim, em 2019, quem ganhou? Uma pessoa com falas racistas, mas que foi colocada Ah, ela não fez por mal! É, é só autêntica, ela não fala por maldade. E, inclusive, o discurso da final do apresentador Disse isso também nas né, entrelinhas. Ah, você é muito autêntica, as pessoas muitas vezes não entendem isso.
1: Papo reto, papo somar quando tinham no life na época, verdade, não. lembra o BBB? <risos> tudo
3: O BBB refletiu muito. Tudo. Exatamente. Aí vem o BBB 20 com a inauguração do grupo Camarote, que eram os famosos, né, com pipoca, que isso não tinha. E a pauta do BBB 20 foi machismo, né, que as mulheres se uniram pra expulsar os bolinhos da casa. De forma justíssima, inclusive. Hum. E aí, tinha o Babu, com, a, com a, a pauta dele racial. Um cara mais velho, que já tinha vivido muito, então tinha bagagem assim, pra passar. E ele, como... também, isso pesa, gente. Ele, como era do camarote, as pessoas sabiam que ele era ator. Então, a fala dele tem mais peso. Assim como nesse BBB 21. O que, que eu acho? A Lumena tá totalmente deslumbrada pelo fato de ser Carol Conká. Então, assim, a Carol Conká é uma artista. O que é um artista. O nego Dia é um artista, então muito provavelmente essas pessoas eu estou me espelhando nelas de alguma forma. Eu acho que isso pesa muito, o fato de ter grupo camarote e grupo pipoca. Porque o pipoca são pessoas anônimas. E Carol Comkai e ProJ ali do grupo são as pessoas que entraram com maior carreira consolidada, né? Principalmente Carol e J. Então assim, faz o impacto. O Projota quando fala, ele vai ser mais ouvido do que uma pessoa do pipoca. Pelo menos inicialmente. Ele tem retórica pra falar, discordo de 90% do que ele fala, inclusive. Mas o cara é inteligente, a com com é inteligentíssima, mas também é de proporcional, fala besteira, é... enfim, tem fala tudo que não tem que falar. Mas eu acho que várias coisas têm que ser avaliadas. A questão do ano que está sendo discutido, aquele grupo de pessoas que estão sendo avaliadas de fora, e o fato de que, por serem artistas, essas pessoas acabam tendo mais influência sobre as outras. É
1: isso. Cara, a oratória da Carol Conká, meu irmão, é impressionante. A DR com Bill, meu irmão. Ela jogou as frustrações, assim, de uma vida nas costas do cara. E, assim, até certo ponto, é. é deu pra entender bem o que ela tava falando, ela chegou até uhum. a citar que era considerada palmeiteira, aí o Bill olhou assim, e tem isso também? Aí ela explicou <risos> que, que era palmiteira, que era mulher, uma mulher negra, né, quando se relaciona com homens brancos. Aí ela explicou que ficou com um cara, é, um dançarino do último clipe que ela gravou, que vai sair agora. Uhum. Então, assim, mano, é a oratória dela, meu irmão. Ela jogou ali o maluco, o cara começou a chorar, assim, e concordo com a Adriana na fala que ela... Ela falou, né, que o, o, o Bill é um homem ali que podia, também não é um homem indefeso, né, o cara podia ter se afastado, podia ter conversado, podia ter falado, não, não, não tô isentando o cara da, da culpa, não. Mas assim, a oratória da Carol colocar, mano, doideira, convence qualquer... Sim, um.
3: foi convincente, mas assim, também mostra que ela é inteligente pra caramba, né?
1: Tal, também tal, tem tal, esse tal, lado. A né? decepção eterna.
3: Exatamente. <risos>
0: Tá ah, bom, então vamos agora para o Cleiton O que, que você trouxe aí, Cleiton Vamos
2: lá. É, fazendo esse esforço aí, eu estava pesquisando na internet e encontrei uma matéria que me chamou a atenção. Foi um texto do Douglas Belchior, ele é professor e ativista dos direitos humanos. Eu encontrei esse texto aí no site do Almaprida Jornalismo. Esse texto é uma analogia que ele faz entre o Big Brother e o Coliseu, que era o lugar onde os gladiadores lutavam. Para quem não sabe, gladiadores eram escravos, lutadores, no, no período da Roma Antiga, que eles se enfrentavam entre si, até o oponente ficar desarmado, gravemente ferido ou morto. Né? E caso ele não morresse, o responsável por organizar essa luta aí, no final ele decidia se o derrotado ia viver ou se ele ia morrer. E obviamente, o público, né, o povo que estava ali assistindo, é, assistindo aquela luta, também tinha uma grande influência na, na decisão. Tem até muitos filmes que o pessoal fica com o polegar para cima Decidir se o derrotado vai viver E o polegar para baixo decidindo se o cara vai morrer E nesse paralelo aí, os gladiadores seriam os próprios participantes Como o próprio Petit já colocou nos Jogos Vorazes O responsável por organizar a luta No caso eram, naquela época lá, os Imperadores Hoje em dia é a Globo, o próprio Boninho E o povo que decide se o cara vai ser morto ou não é o público, né? Que é o público que vai votar pela internet para saber se o participante ele vai ser eliminado ou não. Então na época, são um parênteses. Agora o momento palestrinha é naquela época a luta de gladiadores era uma estratégia intencional para tirar a atenção da população que estava passando por uma situação bem grave de fome, de miséria, para que eles não percebessem muito essa situação em troca. É, o governo fazia essas lutas, incentivava para que essas lutas acontecessem. Então, era um tipo de entretenimento para o público. E durante as lutas, os governantes distribuíam pão para quem estava assistindo as lutas. Então, ficou conhecido como política do pão e do circo. Né? Então, a gente utiliza muito essa expressão hoje em dia, não sabe muito bem de onde veio, mas ela vem dessa época. Tanto que qualquer que seja... É, a particularidade que a gente vai usar para se distrair um pouco quer é ver Big Brother, quer é ver o futebol, ah, dando pão em circo Mas eu também hoje, eu estou me esforçando ao máximo Para entender que é necessário você ter um momento de distração Porque você fica numa rotina de pega ônibus, pega metrô, é trabalho, é faculdade, é escola, é filho Chega um momento que você vai querer descansar E às vezes, o seu descanso mental... Vai ser ver um futebol, vai ser ver uma série na Netflix leve, vai ser ver o próprio Big Brother. Apesar de eu não gostar, né? Eu os primeiros lá nos, in, nos inícios dos anos 2000, eu tentei ver alguns, não me lembro de muitas coisas, somente flashes. E nesse ano até me predispus a assistir, assisti uma semana e meia, mas não consegui assistir mais. Fiquei bem triste, bem machucado realmente com as cenas que eu estava vendo e só reforçou que realmente eu não consigo achar graça em ver pessoas sendo manipuladas por outras pessoas para que elas fiquem brigando entre si a maior parte do tempo Tem festa, tem piscina, tem academia, tem riso, mas na maior parte do tempo é porrada, gritaria e confusão E realmente eu não consigo é, é, achar graça nisso, eu não consigo ter interesse em ficar vendo isso é, e por mais que muitas pessoas como a Adriana e outras aí né, falam que é, Utilizaram a justificativa de analisar o programa como um experimento social Onde são analisados os comportamentos dos participantes Isso aí para mim é desculpa Porque as pessoas que gostam de ver Big Brother É por conta de confusão, porrada e gritaria Pô. Eu gosto
3: de assistir por conta de confusão, porrada e gritaria Nunca disse Então,
2: é, <risos> só para encerrar aqui a minha fala eu vou falar igual... Meu pai falou no episódio de Funk Proibidão. Pra mim, Big Brother é uma cultura. Cultura inútil.
0: <risos> <risos> ai, ai. É, Cláudio, o que, que você tem aí a comentar?
1: Então, momento super palestrinha aí do Clayton. Ó. <risos> <risos> Fala, fala, é, palmas, palmas. É, é, é. Um super palestrinha, mas assim... Ele...
3: Ele não gosta de fazer isso não, né, gente? Isso aqui foi só nesse episódio. É, é, é só nesse quem, episódio.
1: Quem acompanha o tabloide aí já tá ligado na dele. Mas assim, ele primeiro contou a historinha... Primeiro ele contou a historinha e depois ele me respondeu. assim, Eu acho que o brasileiro pode, meu irmão, querer assistir briga, porrada, tudo isso, ver futebol, torcer pra um time, torcer pra um participante. Eu não vejo problema. Mas sobre o que, eu, sobre o que ele falou, da questão de estar fazendo mal, no dia que o que o Lucas saiu, eu fiquei mal, cara. Eu fiquei assim, é. Caramba, meu irmão, porra, tava torcendo pro cara. Eu, eu dormi, na real, já preocupado quando ele tava ali na, né, nesse lance de discussão e tal, aí teria uma festa, aí olha a parada, eu cheguei a dormir preocupado porque eu tava torcendo pelo moleque e queria que ele que ele ganhasse, e assim, é, eu queria que ele fosse pro paredão e voltasse pra galera quebrar a cara, Projota, Karol Kuká, todo mundo, aí o maluco Sim. foi e desistiu, meu irmão eu fiquei assim, que isso cara aí depois entendi que foi melhor pra ele tava mal e, e tudo isso né só que eu fiquei assim, cara, a parada tá me consumindo de verdade igual time de futebol também, quando o Flamengo perde eu fico bolado, eu fico triste mesmo uhum. e isso me incomoda só que é aquilo, o Cleiton mesmo já falou mano, é, cada um tem o direito de, posso dizer sei lá, não sei se isso é uma alienação mas se alienar, sei lá ou, sei lá, tentar é, sair um pouco do cotidiano aí da, da, da vida dura, de trabalho, faculdade, escola e por aí vai, assistindo algo bobo. Eu acho que isso é um direito. Só isso.
0: Ok. É, minha opinião agora, cara, eu sou a favor da pessoa poder assistir o que ela bem entende por quaisquer motivos, né? E eu acredito nos motivos que as pessoas alegam. Então, é... ah, e um detalhe também. É, eu não gosto do Big Brother porque eu prefiro a fazenda, tá? Não é... <risos> a Ele foi fa... famoso
1: brigando, né? tem, tem que ter um é, ah, é vida. É, eu gosto de ver.
0: Ah, é, eu gosto de ver famoso brigando, se escondo.
3: Trabalhando, né?
0: Cara, é aí eu, o motivo de eu não gostar de Big Brother. Eu não gosto do, da rotina do Big Brother, me incomoda muito. Eu, eu, na fazenda, tenho uma atividade pela manhã, uhum. né? E eu acho muito importante isso pro, pro próprio reality show. Não tem nada a ver com moral de que o Sim. trabalho enobrece, não tem nada a ver não com isso. Bunda, é, é só, o Big Brother é, é, incentiva é, a alguém, é, é, <risos> é, é, alguém, alguém pode achar isso, né? Eu já tô até explicando para. Pra não pensar nisso, até logo eu, o maior vagabundo que, da, da, da área. <risos> Mas, tipo assim, esse lance de ter uma atividade eu acho que é muito bom. Né? Porque, tipo assim, ah, o maluco foi votado. Por quê? Porque ele fez merda no trabalho, tá ligado? Eu acho isso interessante. É quem não cuidou entendeu? da
3: Liama. Porque não deu comida pros povos. É, é, verdade, é não tipo assim... É, né,
2: que é, desistiu, eu acho eu assim. acho o maluco, cara. <risos> Caraca, o Petit tá achando que é o Roberto Justus, cara. <risos> Roberto é, é. Justus da e, Fazenda. Mas se eu estivesse lá na
0: Fazenda, cara, meus é. votos iam ser todos baseados em, em trabalho, né? Não, porque eu não vou botar no maluco, porque o maluco não serviu vacilou lá na parada lá, não, não fez entendeu, aí meus votos seriam assim aí o Big Brother não curto muito por causa disso, porque sempre quando eu paro para olhar eles estão ou deitados ou na piscina, ou sentados uhum. em algum lugar, ou na festa
3: aí, mas isso é isso, me... né, mente vazia
0: é, é, isso me incomoda um pouco mas, assim, cara Acho que não tem problema nenhum E é aquele lance, né, cara Quem vê Big Brother não pode criticar quem vê novela Quem vê novela não pode criticar quem vê futebol né? Tá todo mundo aí com o rabo preso Ninguém pode falar de ninguém E concordo com a saúde mental aí Do lance de assistir pra descansar Adriana?
3: Eu assisto Big Brother porque eu gosto de tomar conta da vida alheia Eu acho que, inclusive, é por isso que o programa faz tanto sucesso Há 21 anos Óbvio, né, que uns faz alguns anos dá mais resultado positivo pra, pra Globo, outros menos. É, mas eu acho isso, eu, eu quero me alienar, eu sou advogada, eu trabalho o tempo inteiro com coisa séria, de ficar raciocinando, estudando processos de milhões e tudo mais, e sou mãe, e tomo conta de casa, sou esposo, sou filha. Cara, eu quero me alienar, eu quero ver vida alheia, porque a minha muitas vezes é muito cansativa, então eu quero ver os outros e apontar o dedo e, de uma certa forma, eu acho que o ser humano gosta de falar assim, ah lá o fulano fazendo coisa errada, porque ele, ele não é o foco, o foco é o outro. Então assim, eu acho que tem sim essa parte rasa de querer ver a vida do outro. Eu não, eu sempre, eu sempre gostei de Big Brother, sempre fui julgada, por gostei de Big Brother pela minha mãe, pelo Cleiton, pelo meu pai. Mas você é tão inteligente, uma advogada assistindo essa porcaria? Mas eu nunca é, me deixei, eu falei, gente, sim, eu gosto de me alienar, eu gosto de ver coisas rasas na televisão. E é isso. Eu acho que a pessoa tem que assistir sabendo o que vai ter em troca. Eu não acho que aquilo ali é inspiração pra minha vida, né? Ai, meu Deus, agora eu vou pegar o discurso de fulano e vou agregar pra mim, tipo um coach. Não. Eu sei que aquilo ali é mera alienação e eu assisto o conto dessa forma. E também acho que tem gente que pode olhar, e também é um experimento social, porque ali são pessoas... Ali é um micro, o um micro-organismo de uma sociedade. Micro, micro mesmo. Mas a gente vê algumas pautas ali que se refletem no que acontece assim aqui fora. O Lucas, um menino super bom, mas que coitado, o um menino que ficou perdido mentalmente ali dentro, foi massacrado mentalmente e não aguentou. Eu fiquei muito triste com a saída dele, mas ao mesmo tempo foi bom, porque eu fiquei muito, eu fiquei pensando muito na mãe dele, como a mãe dele estava sofrendo aqui fora, vendo o filho dele sendo o filho dela. Sendo massacrado daquela forma E eu vi um post de mamãe na, na internet e eu concordo Que se fosse com meu filho, eu acho que eu entrava ali E bati em todo mundo Porque é muita crueldade Foi muita crueldade que fizeram com ele E quando ele pediu pra sair, eu acho que Foi a melhor coisa que ele fez A sanidade mental dele não vale um milhão e meio Ele fez certo é...
0: ah, esse, lance aí, esse lance aí De, de ter pena De, de participante Eu não... Eu não engulo, não. Isso aí. Pra mim, todo mundo ali tá jogando pouca e todo Sim. mundo tá ciente que tá jogando pouca. Então,
3: mas aí então, eu acho então... que as pessoas vão cientes, concordo com você, vão cientes do que tá jogando. Mas não tem noção do que é quando entra lá dentro. Porque é isso, é jogo psicológico o tempo inteiro. Um exemplo, lá é... Eu já vi o Rodrigo, o Rodrigo França falando em algumas lives sobre isso. Exemplo, você tá com dor de cabeça, você tem enxaqueca. Você, fala, você vai lá no, no confessionário e fala assim, produção, estou com enxaqueca, preciso de um remédio. Se você está com dor de cabeça, cara, você vai ficar mal. Eles só liberam o remédio duas, três horas depois. Exemplo, pessoas que tomavam remédio controlado, salvo engano, a Fanny já comentou isso quando ela participou. Eles cortaram o remédio dela controlado. E o que, que acontece com a pessoa? A pessoa fica desequilibrada. Então, assim, ali... É pra você dar pauta pro entretenimento. Então, sim, as pessoas têm noção do que estão indo fazer, até porque já foram 20 programas anteriores, né? Então você sabe o que acontece. Mas só sabe o nível de... de, de... Profundidade e de grandiosidade que, a, que as coisas tomam de proporção, quem está lá dentro? E é muito engraçado porque as pessoas lá dentro conversam. Não, porque Fulano deve ser forte, por exemplo. Ai, ah, porque o Caracol K deve ser muito forte. E a gente aqui fora tá que aí? A é super adiada. Mas lá dentro eles não tem ideia de nada. Eles acham que por ser Caracol K e por ser Projota, eles são os artistas mais famosos da casa. Então por isso eles são os favoritos. Então assim, eles, eles não têm noção de nada. Eles não têm noção da realidade. Eles não têm ideia de nada. É um mundo totalmente à parte. E aí eu concordo de novo pedir com você quando você diz que eles estão ali sabendo que estão para jogar. Mas é isso, né? É, o poker, você não joga com a sua vida. Você joga ali com o seu psique e, pô, acabou o jogo, acabou. Ali não. Eles estão jogando com a própria vida. E muitas vezes, sem perceber, vão entrando num buraco sem fundo. E depois, para sair, é mais difícil.
0: Ok. Muito bem. É, então, vou, vou começar a rever isso aí. Pode deixar. <risos> é E vou votar, e vou votar em quem eu devo votar, Adriana? Ai, vota no Gil
3: Gil
0: ganhar. Ah, o Gil que pegou o Lucas, né? É mesmo, ele é legal. Ele é legal. Ele é legal. Eu amo. Ele é legal. Eu gosto dele. Vamos lá. OK. É, Adriana, o que que você trouxe para nós aí? Então, eu dei
3: como material o a página do Instagram da tia amar é, ela é uma jornalista já... ela fazia algumas participações no programa Encontro com a Fátima Bernardes Ela tá ganhando bastante visibilidade na internet e, e semana passada a Salvinona ela conseguiu um milhão de seguidores É uma mulher preta, é, nordestina da Bahia, o melhor lugar inclusive do país E ela tá fazendo pontuações bem precisas assim, didáticas ao meu ver Por quê? Entraram diversas pessoas pretas na casa e aí vem Mas o que você está achando de fulano e Beltrana? Como se nós fôssemos blocos, né? E não pessoas, indivíduos Como se a fala da Lumena representasse todos os pretos Como se a fala da Clara Conká representasse todos os pretos Como se a postura do Projeto do Neguti representasse a de todos os pretos E ela começou a ser muito questionada por isso E, por, e, e ela começou a fazer, gente... É, sim, a Lumena é uma mulher preta como eu, é nordestina, da Bahia como eu, mas nem por isso eu concordo com tudo que ela faz, com tudo que ela fala. Então vocês têm que parar de enxergar a gente como bloco, nós somos indivíduos. É, eu acho que ela tem sim muita, muita, muito assunto para falar, é importante, é uma mulher muito inteligente, a Lumena, ela é, se não me engano, mestre em psicologia, mas não é por isso que eu vou concordar com tudo que ela põe, da forma como ela põe. A Carol Conká é a mesma coisa, não é porque é uma mulher preta que eu vou concordar com tudo Mas eu também não vou ficar massacrando pessoas pretas aqui E eu concordo com ela, né? Já tem muita gente pra massacrar Então, mais um não precisa Então eu acho que a Tia Má, por ela ter visibilidade E ela conhecer muitas pessoas famosas, né? As lives dela estão atingindo mais de 2 mil, 3 mil pessoas Ela faz lives às vezes do nada, assim, 9 horas da manhã, tomando café Aí conversa sobre Big Brother Ou então 5 da tarde e faz comentários muito importantes Ela já abordou sobre o colorismo Quando eles questionaram A, a negritude do Gil né, Que o Projota e o Nego Di Ficaram dizendo que ele não era negro nada Que ele tava, que se esfegasse ele, ele era branco uh, Conversou sobre o colorismo uh, Conversou sobre essa questão de julgar De sempre querer que um negro fale sobre o outro negro tipo, ah, Como se fosse uma coisa única Então se um negro falou Se ela tá falando lá dentro Reflete toda uma militância, o que não é verdade. Então, uh, o post da Tia Amar, o Instagram da Tia Amar tá sendo, ao meu ver, bem didático nesse sentido, pra mostrar para as pessoas que, gente, calma, a Lumena é um CPF, a com Conká é outro CPF, a Tia Amar é um outro CPF, a Adriana é outro, Petit outro, Cláudio outro, Cleiton outro. Somos indivíduos, não somos um bloco, somos seres humanos. E cada um tem sua posição Muitas vezes é, que a gente concorda, outras que a gente discorda. Exemplo, o presidente da Fundação Palmares, que a gente, né, discorda em muita coisa do que ele fala. E ele é negro. Então, assim, as pessoas têm que entender que não é porque, ah, porque é negro ele tem que falar só sobre racismo, ou ele tem que fazer, falar coisas certinhas sobre o racismo. Gente, tem gente que não sabe... Que, o que é militância. Tem gente tem negro, inclusive, que diz que nunca sofreu racismo. Então, assim, não dá pra, pra generalizar a pauta e nem usar esse artifício de generalizar pra esvaziar a pauta. Então, concluindo, acho que a Tia Mata tá fazendo um trabalho muito importante e didático numa rede social que está bombando, que é o um Instagram, que é rápida, que as pessoas não têm mais paciência pra ficar lendo textão e tudo mais. Então, ela tá lidando dando o recado dela e eu acho que tá sendo bem proveitoso.
4: É isso.
0: Ok, é, concordo com você. É só isso que eu tenho para dizer, né? Depois de todas essas informações ricas aí, não tenho o que falar. É, é, tia Ma, me explica, Fala mais sobre a Tia Mar aí, por favor. Que eu só eu eu a vi no eu avi no encontro, programa Sim. encontro, mas ela atua no com o quê? O
3: nome dela é Maíra Azevedo, O Arroba dela é Ma oficial. Ela é jornalista e ela já até já fez peças de stand-up e tudo mais, e palestrante. Ela, ela é muito ativista no, no, sobre a questão da pauta racial. E é, ela fazia muitas participações no programa da Fátima Bernardi sobre esse recorte racial, quando necessário. Então ela foi ganhando mais espaço por conta do programa da Fátima. E ela tá ganhando agora ah, espaço tá, no, agora entendi. no Instagram, porque, como estamos todos na pandemia, entendi. né? Entendi. Ela tá usando esse, o Instagram dela pra falar sobre assuntos, assuntos atuais, que também atravessam a pauta racial. E o BBB, como uma coisa super popular, tá chamando super atenção e ela tá ganhando mais, mais espaço ainda sobre isso.
0: Legal. Ok, então apoio aí, apoio tudo que vocês disserem aí que tá tranquilo. Cláudio, o que você que trouxe aí de opinião?
1: Cara, também não tenho que falar não, é, a Briana já disse tudo, te Tia Má acompanha há um tempo, não, não a sigo no Instagram, mas tô ligado que ela sempre se posiciona, volta e meia ela tá no programa da Fátima Bernardes, não sei como tá atualmente, sim. porque eu lembro que ela já a filha dela é, tinha me não sei se ela já teve o filho, sim. como é que tá essa situação, mas... Já, é... a
4: filha
1: dela nasceu. Ah, sim, maneiro, bom saber. É... E é isso, eu... eu acompanhava os posicionamentos dela, sempre bem contundente, assim, com a... nas suas falas, né, no programa. Eu, eu só não, não sei se ela era a pessoa que falava sobre racismo no programa ou se ela só, era só uma convidada que ia é, rotineiramente. Assim. Então, eu não estou não ligado nisso. A Adriana pode até falar um pouco se quiser. Mas eu lembro que ela, que ela participava assim, com afinco no, no, no programa da, da Fátima Bernardes Mas eu não estou ligado se ela era uma colunista ou comentarista sobre racismo ou se então, eu, a parte de Bernarda é uma novela de parceira, é como
3: se fosse uma colunista mesmo, só que de participação no programa.
1: Sim. Ótimo, mandava super bem, manda até
2: hoje, né? Clayton. Seguinte, em relação ao que a Adriana trouxe, não tenho o que discutir porque é, são os acontecimentos aí partindo do prisma da Tiamá, essa jornalista aí que fala de vários assuntos, inclusive agora de Big Brother. Mas eu vejo que é chato pra caramba, cara. Ela, no lugar dela, está tendo que utilizar o espaço que é a rede dela para é, explicar para as pessoas o óbvio, que, né, que nós somos únicos. Foi o que a Dena falou. Ela poderia estar muito bem agora utilizando o espaço que ela tem para falar de outras coisas: falar de carro, falar de maternidade, falar de comida, porque poucas pessoas sabem disso mas negro não serve somente para falar de racismo. Exatamente. As pessoas mas, podem exatamente. achar que sim, mas, mas não. A gente sabe muito, mas... Ficar
3: surpresas.
2: É, elas podem ficar surpresas, mas não. Tá? A gente sabe falar de outras coisas. Então, é de tudo que foi falado com, com o que a comentou. Eu não posso nem discordar, que não tem como discordar. Mas eu fiquei refletindo agora nessa fala dela, porque chamar uma pessoa super inteligente, engraçada pra caramba, e ela poderia estar trazendo alegria, não estou falando que ela não traz agora, mas ela poderia estar talvez despendendo o tempo dela com outros assuntos do que reforçar o, alvo, o, é, o óbvio, tanto que eu também lembrei, acho que foi na edição passada, o Babu, apesar de ser muito inteligente, ele mandou um papo lá do qual eu não concordo e outras pessoas não concordam, que ele não se aceita ser chamado de preto porque negro é isso, negro é aquilo. Assim, foi uma frase que para muitas pessoas pegou mal para outras. não usas... o contrário
1: ele, ele não gosta do negro foi o contrário Foi o contrário foi o contrário ah, tá, tá certo. eu concordo com você também é. mas pode continuar foi então o contrário. assim negros que pessoas... ele não utilizava negro ele
2: utilizava então, preto sim. isso aí aí ele até pegou também o é, um texto de um cara que mora aqui no Brasil há muito tempo enfim mas isso também gerou um grande debate mostrando mais uma vez que a visão do Babu apesar dele de representar muitas pessoas é a fala dele. Isso não pega o movimento todo e reduz esse tipo de fala. Assim como o Emicida também, quando ele lança uma letra que todo mundo gosta, isso não representa o movimento, representa as ideias dele. A Jamila também Ribeiro, quando ela escreve o livro, está representando ali as ideias dela e o estudo acadêmico que ela tem. Muitas pessoas podem se identificar, outras não. Mas quando se torna de negritude, colocam a gente num balaio e aquilo que é bom... As pessoas não dão muito valor Agora aquilo que é duvidoso, aquilo que é ruim Ganha uma notoriedade imensa Então a minha reflexão fica mais
1: acerca disso Um teórico pode refutar o outro, né? A galera esquece disso E foi o que você falou Quando é sobre a pauta racial Colocam todo mundo no mesmo balai. Está errado uhum. Não tem problema
4: Exatamente
1: Não tem problema é, de negros discordarem de outros negros refutarem uma teoria por aí vai
0: É isso aí é... Vamos agora para as notícias <risos> Cleiton, o que, que você trouxe de notícia para nós?
2: Ah, vambora que eu estou animado para essa notícia aqui galera Vamos lá Apertem os cintos Produtor de 25 anos é apontado como o novo namorado de Flor de Lis. É, pra quem não tá ligado aí... O
0: adora falar da Flor de Lis, cara, adora. Vai, continua aí, mano.
3: A notícia é essa, não tem mais o que comentar.
2: É, a deputada... Não, é pronto isso aí. Pois é, eu poderia parar. É, aqui, né? A notícia é essa, galera. Corajoso esse cara aí mas tem mais contexto, tem mais camadas. Vamos lá, a deputada federal Flor de Lis que ela está sendo acusada de ser a mandante do assassinato do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo. É, e nessa suspeita, além dela, também os filhos estão envolvidos. E aí agora já voltando ao assunto de relacionamentos, né? O Anderson do Carmo ele namorava uma das filhas biológicas da Flor de Lis e depois desse namoro ela, ele terminou namorar com a mãe né então ele namorava a filha terminou o namoro para namorar com a mãe e segundo a revista Sim. isto é nessa época o Anderson tinha 15 anos e a flor de lis 31 ou seja flor de lis está gostando de novinho pra caramba porque hoje em dia ela tem 60 anos e esse namorado dela aí tem 25 caraca nem parece tem 25 parece anos pois nem é nem parece
3: mesmo parece menos
2: então, assim, é, a minha notícia é essa e eu desejo sorte para esse novo namorado dela aí, para que ele não morra de amor. Ah, é engraçadinho, né, gente?
1: A piadinha dele, velho. Olha a piadinha dele.
3: Nossa Senhora, para que Maluca ele não morra cheia. de amor.
0: Caraca. É, eu passo o assunto <risos> <Eu> aí, Cláudio <risos> pode falar aí.
1: Eu desejo sorte depois dela. Eu desejo sorte pro Carinha também, assim. É isso. Eu queria comentar que ela não, eu não sabia que ela, que ela tinha 60 anos, não parece realmente. E é isso, desejo sorte ao casal, muitos anos aí de, de relacionamento.
0: Adriana.
3: Eu queria dizer para as minhas amigas solteiras que já acham que não tem mais esperança para arrumar namorado. Lord
0: Liz tá namorando, então acho melhor vocês correrem é atrás do prejuízo. É isso. Ok, isso aí. É. Ih, gente, eu esqueci o que eu quero. Eu tô vendo no bagulho <risos> do
2: Cleta, pode pôr. <risos>
0: mano, que maluco. Porque amor, amor.
3: Você trouxe o negócio Caraca, do, do recurso da Lava Jato, não foi? Do Lula? Isso. Ah, Tá. Segunda turma. <risos>
0: Ah tá. Segunda turma do, do STF, <risos> rejeita recurso da Lava Jato contra acesso de Lula. Sim, que gosta de até agora, gente. <risos> Caraca, cara. Tipo assim, o maluco. E ele sempre traz, cara. Ele sempre vem com um papinho de pão de lixo cara. Se, sempre que pode, ele traz alguma
2: coisa, <risos>
0: O Cleit, cara, ele adora falar da coisa de repente
3: Ele, 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 ele se amarra. É isso um e, -clube e, e... Verônica Deus. Costa e Priscila Nossete.
0: É, o Cleit e, tá e adora a fofoca, Não, cara. Se vocês pararem adora, pra deparar, adora, adora. há muito
3: tempo que a cultura inútil de tomar conta da vida alheia vendo reality show. Mas é um fofoqueiro de marca é. maior. Olha a contradição
0: é. aí. É. Caraca.
1: É. No mesmo é. programa.
0: Nego do Borel. É, é, é. Priscila goze, 7 versus Verônica é é Costa. Se amarra, cara. Se amarra, mano. Mas vamos lá. Minha notícia Deixa é. Deixa meu cavalo andar, cara. Deixa meu cavalo andar, parceiro. <risos> não, não, com certeza. O eu eu, teu cavalo veio, eu deixei ele passar. O certo até do caminho, não, mano. <risos> <risos> Pô, vai lá. Passa voado, meu irmão. Tá doido. Segunda turma do STF rejeita a recurso da Lava Jato contra o acesso de Lula a mensagens da Operação Spoofing. Cara, é... É uma parada, assim... Muito louca, né, cara? O juiz combinando com o procurador uhum. pra ferrar lá o cara. Pra mas, ferrar é, mas,
3: é, mas não é El. Né? Não é imparcial? Isso
0: aí... Pois é, isso aí, a Adriana tá ligada, não rola só não, nessa não. instância aí nessa situação, rola em várias outras, né, é, vai, e, e assim, é, tipo assim, já combinar adiantar sentença, tipo assim, vou, vou pegar aqui, adiantar a operação é, esses casos aí de... Adiantar a operação, e aí isso é no, na nossa realidade também, né? Aqui a, o, o maluco pivete que furtou roubou, né? Aí foi para audiência. J vários, vários relatos aí de casos já esquema de, de sentença já esquematizada. Chama o a galera para combinar ali para adiantar o serviço, né? E assim eu já vi casos também. Que assim, quando é caso de de violência contra a mulher, né? Aí é difícil você é, convencer a mulher ou a testemunha a acusar lá o cara, né? Aí o, 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 o juiz, o advogado, tá? Promotor, eles ali sambam, faz aquele samba todo para conseguir convencer, para conseguir arranjar testemunha, faz aquele samba todo. Mas aí, quando é o negro acusado de, de algum latrocínio, acusado de ter roubado alguma coisa, não sei o que, aí dá uma de João sem braço, fala que ah, eu exatamente. só sigo a lei, eu só sigo a técnica, a technicalidade. Entendeu? Voto, aí... Não
3: tem outra forma ainda, mas mais eficaz
0: é. e a gente não pode fazer nada. É, é sempre esse papinho aí. Aí ah, eu vejo muito isso rolar também. Então, não é só lá em cima que rola isso, não. Aqui embaixo também rola muito disso. Essa é a notícia que eu queria trazer. Acho que quem comenta é Cláudio. Fala aí.
1: Cara, não tenho nem, nem o que falar, assim, sobre essa questão. É uma... É um, é um problema grave Mas eu, sei lá Vou, vou deixar a galera seguir aí. depois eu, eu falo alguma coisa sobre Mas Só fiquei um pouco surpreso, não tava ligado
0: Clayton,
2: É, também não tem muito o que comentar não Não sabia também Mas não fico surpreso não, é mais do mesmo É mais do mesmo Segue o baile
0: É, Adriana Agora, agora advogada É, agora
2: advogada <risos>
3: Não joga essa resposta pra mim, não. Então, gente, eles já tiveram. Eles, é, o FCF liberou acesso às conversas, né? Por maioria. Liberou acesso da, dos áudios pra defesa do Lula. E. Ah, Moro, sete, teras,
0: sete teras de, de conteúdo. Eita. Vai exatamente. Tro Vai e trocar mensagemzinha. mensagenzinha. Já, já deu entrevista. De Titia do Zap.
3: Na... Exatamente. Já, disse, já dizendo, ah, nada do que, do que está ali vai interferir no, no, do, no julgamento, porque foi um julgamento imparcial, pipipi, pó Então, por que ele está com tanto receio, porque todo esse bloqueio em face da, dos áudios, né? E, e foi defesa a defesa do Lula disse. A defesa do Lula disse o seguinte, eu não, a gente não está tentando ter acesso de conversa íntima de amigos são pessoas que estavam envolvidas, autoridades, na, no julgamento da demanda, né? Procurador com juiz. Então, a gente quer entender até onde, eventualmente, pode ser interpretado como é, intervenção direta ou não. Ainda vai vir muita coisa por aí, eu acho, porque é muita informação, muita gravação, e o advogado sempre vai achar alguma coisa, né?
0: Pois é. E, a, e os caras tá falam bem prontos pra né? Isso, né? Tô. <risos> Isso aí. Cláudio, o que, é que você trouxe de notícia aí pra nós? Flor de Lis? Não, não, dessa vez não. Tem Lumena
1: também, mas... Não, olha só. Eu, eu tô reparando aqui. É Cleiton com Flor de Lis e, e,
3: e Cláudio com Lumena.
1: O... Não, mas, é, mas dessa, cara... vez é defender, dessa vez é pra defender. Dessa vez é pra defender. dessa é defender. Nossa, que milagre, mas, é, gente. Que eu vou até levantar vez... Eu não tô acreditando.
0: Creighton, você bota um efeito aí de, de <risos> aleluia aí. Boa, Boa.
1: Boa. Boa, Boa. Irado,
0: irado. Caraca, meu irmão.
2: A previsão do tempo diz que o céu fechou. Oh, oh, oh. O poder da vitória vai curar
1: Vai vencer, sofrimento uma... É, Então, um deputado né, do, do PSL, Anderson Moraes, deputado estadual, ele apresentou uma queixa-crime contra a Lumena por racismo, direcionado a Carla Dias. Eu não sei bem o que, é, porque que é a matéria que eu peguei, eu não sei é, a que fala da Lumena ele está se referindo, mas eu suspeito que foi a de um jogo da Discord, que ela falou sobre... Aí a palavra é até difícil, fenótipo, fenótipo de Tipicamente mulher branca. branca e fenotipicamente preta. Ela se referiu a Carol Conká e a Carla Dias, e o cara apresentou uma queixa crime contra a Lumena por racismo. Então, assim, reverso. É... reverso. Exato, exato. Aqui tá só racismo, meu irmão. Racismo reverso não existe. Não existe, meu parceiro. Contra a raça é racismo. Aí voltou nesse né, questionamento aí, tem alguns comentários aqui bem loucos. Aí voltou esse questionamento de, ah, racismo reverso existe ou não? <risos> Óbvio que não, né, gente?
4: Hoje oh, é, é isso.
1: E teve outra notícia também, o Rodrigo Maia tá boladão com o DEM, cheio de ódio. Ele jogou tudo na cara aí do ACM Neto, falou que o DEM agora pulou pra extrema direita, que os caras não podiam ter ficado em cima do muro na, na votação, né, pra, pro presidente da Câmara. Então é basicamente isso aí, é Rodrigo Maia revoltadão e deputado do PSL boladão com, com a Lumena.
0: É cara, é, com relação a essa queixa aí, o cara alegou racismo reverso, na, na, acho que na peça ele alegou racismo reverso. Brinca
1: né? muito, né? Cidadão brinca
0: muito. Aí o que eu tenho a dizer é... É, veja aí o post aí do Tabloide Negro sobre racismo reverso, né? Tá aí no Instagram, tá? Né? Lá, lá eu dou uma opinião sobre racismo reverso. Olha, gente. É, Ai, gente. E com relação ao Rodrigo Maia, é, cara, é o um jogo, né? Ele, ele é, aquele, é aquele lance, tipo assim, ele era o, o presidente da Câmara, né? E ele oh. era muito poderoso. Ele mandava no Brasil, na, na né? As pessoas faziam fila na casa para ir à casa dele. Uhum. e Ele adorava isso, né? Ele adorava isso. Fazia a questão que as pessoas fizessem fila na casa dele, né? Para você, pra um, teve um, um jornalista que alegou Sim. que ele teve que esperar três horas para conseguir falar com o Rodrigo Maia. Né? Então o cara era muito poderoso Muito influente E conforme o mandato vai acabando Ele vai perdendo poder E aí vai voltando a ser o babaca que sempre foi O filho do César Maia né? Cheio de treta Nunca trabalhou, sempre foi filho do César Maia né? Então é isso E agora... Mas daqui a pouco ele dá um jeito de voltar porque ele é, sabe é. negociar. Então ele dá um jeito de voltar de alguma forma aí. Ele é político de verdade. Ele é político de verdade, isso aí. Cleiton?
2: Ah, cara. Sobre essas duas notícias aí do Claudio em relação a essa questão de racismo reverso, não fiquei surpreso por parte do PSL. O que eu fiquei surpreso é que essa é. queixa-crime aí de racismo reverso não, não teve... foi do Jordi. Não, não foi, foi do Jordi. justamente isso daí. <risos> Não veio do Jorginho, É isso que eu fiquei assustado. A gente tem que chamar Maravilha. ele o um dia, cara. Perdi que é que... guerra, mas seria
0: interessante mesmo. É isso aí. Ah, ia ser muito engraçado, cara. O cara falando <risos> várias merdas aqui. Caralho. <risos> aí, tipo, a gente jogando ele na realidade, tá ligado? Deputado, deputado.
1: a não já de deputado. deputado. É. Lá, no deputado. Morro, deputado. lá no morro, deputado.
0: Lá no morro, deputado. Deputado, você é a favor do armamento da população negra <risos> da favela? Meu, Nossa, pa... Pela ordem, pela ordem, seu
2: deputado, pela ordem. Não, pela
0: ordem,
3: quem fala é advogado, em audiência.
0: Adriana! Ah, aí, ó. Aí, ó. arrasou. Eita, aí.
3: Você sabe com quem está aí. falando? Fala, ah.
0: Fala então... aí, Adriana.
3: Ah, gente, eu acho que esse cara ah, não tem o que fazer, né? Assim um reverso, uma hora dessa, e pelo ano 2021, pelo amor de Deus. Ai, é, nem sei, nem não tem o que falar. Sobre o Rodrigo é o que vocês já comentaram, é mais do mesmo, o jogo da política é isso aí. Não tem um bonzinho, o malzinho, não dá pra ter político de estimação, é todo mundo querendo lutar pelo seu próprio. Seu próprio
2: pirão.
3: E é isso, a gente vê as pessoas se aliando, fazendo. Grupos eu tenho um político
2: de... de estimação.
3: Quem?
2: Paim. Pelo menos por enquanto. Senador. Então, eu acho que.
0: A gente... Ah, tá, é, porque entendi. Eu que a gente não entendi. tem que
2: ter político de estimação, você viu eu, eu falei brincando.
0: É, ele tá na, na vibe aí da galera, né? A galera tá. <risos> Mas. Vai lá, vai lá.
3: Então, eu acho isso. Política é isso. É jogo de interesse o tempo inteiro. E não é porque você é de direita que você não vai, de repente, se aliar em alguma pauta com a esquerda pra conseguir o que você quer e vice-versa. Política é jogo e pra jogar tem que ser inteligente. É isso.
0: E o que, é que você trouxe de notícia pra nós, Adriana?
3: Eu trouxe a notícia que já era uma notícia velha, mas se renovou. Por quê? Porque a gente vive numa cidade... Que a gente não morre só de bala perdida, de mais o que, galera? De dengue, agora de Covid-19. A gente, de novo, tem que ficar tomando água com o dia Olha de Olha que quina. maravilha. Inclusive, o senhor, o senhor moço da SEDAI, senhor presidente, em entrevista com o RJTV, tv engano, disse que ele bebe a água que, da SEDAI daquela forma que está. Então, assim, gente. <risos> É, é muita audácia, né? eu fico olhando assim, vocês estão reclamando é de disse. Se o próprio presidente da SEDAI disse que toma aquela água, vamos beber também. E aí a minha notícia é, justiça determina que SEDAI detalhe metodologia da análise da água. Por quê? Porque a CEDAI disse que a água está ok, que a água está potável. Ah, mas está com cheiro, está com gosto, gente. mas relaxa, a água é saborizada. Vamos, a gente dá um up, dá uma gourmetizada na água, vocês estão reclamando? SEDAI disse mais ou menos isso, né? <risos> Então, assim,
0: é puxado. Cara, teve um secretário, é, isso foi, acho que na época das Olimpíadas, que o pessoal tava questionando a água da Bahia de Guanabara pra, pra realizar as provas. Aí ele Sim. meteu que não, que tá tranquilo pra fazer as provas, pô. Aí, aí... Aí, Eu lembro. aí o, o jornalista... Pô, você tomaria banho? Tomo, pô. Cara, aí ele foi, ele pegou... Ele estudou, cara, um, lugar, um ponto lá da Bela de Guanabara que, tipo assim, é aceitável Pula aí, pra, pra, pra pular, tá ligado? Aí ele foi, pegou a, é pegou a lancha, foi lá, o cara mergulhou lá no bagulho, cara. Que engraçado cara. Gente,
4: esses gente. caras Caraca. não tem limite, eles não tem limite, né?
3: Quero
0: ver ele, quero ver ele é pular fazende? aqui na em Duque de Caxias, no, no Galeão, porra. Da... E
3: assim, é fazer a gente, é... e o mais absurdo é fazer Exato. a gente de otário, é, tá. assim, sem nem disfarçar, nem disfarça, sabe? Não quer nem disfarçar, é mesmo. porque, pô, gente, é água, é, 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 é um item essencial pra vida do povo. E aí o povo tá bebendo água podre e pagando por essa água ainda, e eles têm a cara de pau de dizer que tá tudo bem. E aí tenta entrar a justiça, tenta entrar no ministério público. Pra investigar porque eles estão brincando com a sociedade, é muita sacanagem. Mas eu sei que isso é projeto já, né, para sucatear e privatizar futuramente. Assim como foi o Correio, Não. que eles estão sucateando há anos, para vender mais barato e por aí vai. Nada nada de novo sobre o sol. É
0: isso aí. Cláudio, o que, é que você tem para falar?
1: Meu irmão, a água tá marrom, cara. Que isso, cara. É um brincante. Como a rapaziada aqui na área fala, é, brinca muito, brinca mais que a brincadeira. Só isso que eu tenho a falar. O cara, cara meteu ah, esse papo na careta que bebe aquela água, meu irmão, pra não, falar, pra, pra não falar algumas palavras aqui que vai ter que botar um pi aí, é melhor ficar quieto. Mas isso aí é sacanagem. Isso aí, como a Adriana já falou, é um projeto... Também tem ótimo exemplo, a questão dos Correios também. Há anos estão fazendo a mesma coisa. E o lance da SEDAI, eu acho que é o segundo ou terceiro ano seguido
2: que tá rolando isso, né? Então é, a gente já sabe, né? O que eles querem. Cleiton. É, vocês estão reclamando aí, mas a gente também tem que olhar o copo meio cheio, literalmente. A gente tem que ver que é, o nosso Caraca, governo.
4: Que isso? É a Mar, mas... <risos> que isso?
2: <risos> Tiozão original. Tá brincando mais que a brincadeira. É a brincadeira. Exatamente. Tiozão mesmo. Vai lá, vai é... vai lá. A gente tem que olhar pro outro prisma aí, cara. Que nossos governantes, eles estão sendo ali, ó. Tô, é todo mês de janeiro. Em janeiro de 2020, teve esse lance com a Geosmina. Aí a galera do carnaval foi até fantasiada. E em janeiro desse ano, para fevereiro, novamente, quer dizer, eles estão seguindo ali uma rotina fidedigna. Então o ano que vem a gente não vai ter nenhuma surpresa É estocar água É, ó, tem um padrão tem isso, não, galera. Então, A gente tem que ser mais esperto Entender as mensagens subliminares, galera Então já fica esperto aí Chegou outubro, novembro, vamos começar A estocar água para quando for em janeiro, fevereiro, março Não beber água do filtro, simples assim
0: Arrasou É, fazer vaquinha de caminhão-pipa Isso, Algum é, é ué É é isso aí, gente. E com isso, damos encerramento aí o nosso, nosso episódio. Alguém tem mais alguma declaração sobre o Big Brother?
3: Gente, Big Brother é legal. Assistam. Assistam Big Brother. Tem muita coisa pra rolar, muita pauta, muita treta. E sim, é alienação. Cleiton não gosta, mas é muito bom. <risos>
0: Pô, Fazendo o pra,
1: propaganda.
3: #hashtag
0: padrões de Pô, o bonitinho é que botar uma atividade laboral lá, cara. Pô, que é isso? Assim fica com.
1: Deixa a galera navagar à vontade. Não, né, cara? Tô querendo, botar cara pra... é Tô querendo botar os caras para trabalhar, né? Quanto cara. mais ocioso você fica, mais
3: besteira você pensa, mais besteira você fala.
0: Pô, mas aí que tá, mas teve uma época que eu lembro, inclusive foi a daquela, a da moça é, supostamente estuprada, a Monique, se não me engano. Hum, não
1: me
0: engano.
2: É. Que isso, cara? Monique? Não é isso, no Big
0: sim, teve uma moça supostamente estuprada. É, ela estava bêbada, parece, sim. né, depois de uma festa? Sim, não, sim. eu acho que é Monique não o nome de dela. Não. E... Ah, pá, Quem não o... De é, Deus. teve essa treta que aí a questão... Envolveu até o Ministério Sim. Público, que invadiu o BBB. É, pegar é, o depoimento, e, eu lembro e, de alguma coisa. É, pegar o depoimento, e aí rolou um papo de que foram ela foi orientada a dizer que foi consensual, e? porque assim não seria estupro. Ah. Teve uma questão dessa. E eu lembro que nessa edição, hum. o, o Boninho tava reclamando muito dos participantes devido ao ócio. E devido ao ócio, não tava tendo coisa para registrar, não tava tendo confusão, uhum. não tava tendo alegria não tava... e aí ele ficava dando esporro no microfone né, tipo, tipo assim e aí eu acho que chegou a vazar ele falando, vocês aproveitem o momento porque e vocês são privilegiados, não sei o que vocês têm que fa fazer alguma coisa dando esporro na galera, tipo assim levanta da cama e vai vai, vai criar tretar, confusão, vai tá ligado? Aí tem essa se no risco, eu sou favor Brother... de botar as coisas pra fazer. Mas se
3: vocês pararem pra ver, o Big Brother é publi o episódio inteiro. Então os participantes fazem publi o tempo inteiro. Deu um passo, é publi do é shampoo. Verdade. Deu outro passo, é publi das lojas americanas. Deu outro passo, pra comprar as talecas, é picpay. Então assim, eles estão fazendo publi o tempo inteiro. estão ocupados, fazendo publi.
2: É Podia dividir com a gente um pouquinho dessa publicidade aí, né?
3: Podia, porque eles têm bastante
0: isso aí, já pensou tá o de negro lá né, aparecendo na, Mas aí o na Cleiton, prova do líder é verdade a gente nem iria aceitar ah, a gente nem iria eu, aceitar eu ia falar amarradão nunca, muito... <risos> nunca critiquei nunca ah, critiquei é verdade bem gente, então com isso podemos encerrar o, o episódio de hoje, nossas redes sociais é, arroba, são identificadas te, como arroba, tabloide
2: Tem uma mensagem aqui, pessoal. Fala, pode falar. É, não assistam Big Brother, assistam Multirio.
4: <risos>
2: ah, que Mas criança, as crianças
4: criança,
0: tem que assistir mesmo, hein?
2: É para <risos> é adulto parceiro. Não, o, o, o que a gente O maneira, maneira, pô.
0: Pera aí, aí, tu falou o quê?
2: É um canal
0: Não do assistam o Big Brother,
2: assistam o Multirio.
0: Então, no Multirio passam as aulas das crianças. Não só isso, passam, é passam documentários É porque o que ele assiste, são, o são os
3: documentários de, de 1910
0: que ele gosta de ver. É, aí eu tô falando, as crianças têm que assistir a Multirio, pô. As, <risos> as aulas dela estão lá, pô, é. tem que assistir. Eu sabia é. que as aulas estão lá. Mas... mas como assim as
3: aulas estão lá? Do, do, de pandemia. Não, tem um
0: canal da. tem um canal que tá passando as aulas das, da, que é de 8 de fevereiro até acho que 24 oh. a Secretaria de Educação botou aula remota hum. e aí estão usando a televisão para transmitir ah, as, as aulas aqui no Rio também? e na multi hum, é hum. principalmente no Rio quem o seu secretário Ferre, o Ferreirinha ele botou nesse esquema aí, mas já tava rolando, já sempre rolou ah, isso. E no Multi Rio tem as aulas, de em certos horários lá tem tem as professoras Por ensinando. Por
2: isso que eu falo, galera, vamos dar vamos dar moral para o Multi Rio.
0: Isso um aí. Dia, é um
2: bom canal, é um bom
3: canal.
0: Isso aí. Já tinha que fazer um reality show, um BBB das crianças né, na escola, tá ligado? Cara,
3: ia ser muito maravilhoso. <risos> ser Mas não pode, mesmo. porque menor de idade não pode ceder imagem direito de baixo. Ah, é
0: verdade, tem essa questão, É verdade, pode crer.
2: A gente ia se surpreender, hein? A gente ia se surpreender. O quê? a gente ia,
3: ia ficar chocado. <risos>
0: Positivamente ou negativamente? Agora eis a questão. Que para pros dois, para pros dois, pros
3: dois.
0: É verdade, é verdade, pode crer.
2: Aí, é, pros os dois. É.
0: <risos> então, gente, nossas redes estão identificadas como arroba de negro, nossos contatos estão aí, é só você entrar, chamar a gente no... no... No Telegram, chamar a gente no Instagram, chamar a gente aonde você encontrar e contato da gente, né? Recados, se algum de vocês aqui presente tiver recado pode dar. O meu recado é a fazenda é melhor que BBB. Esse é o meu recado. <risos> ai, ai. Mas alguém quer dar recado? Cláudio, você quer mandar alguma mensagem para Lumena? <risos>
1: Lumena, tô te esperando aqui fora pra gente trocar uma ideia Ela é maravilhosa, tá, eu, gente Eu, eu gostaria eu, eu muito eu de conhecê-la
0: Como ela gosta de
1: dizer pega a visão, você vai pegar a visão Aqui na nossa conversa, Lumena Eu, é eu isso.
0: adoraria uma, uma, o Claudio uma terapia
3: Claudio grandão com a Lumena
1: Grandão com Ela fala isso direto também Pega a visão a
0: grandão Eu queria ter uma terapia com a Lumena não, oh, cara, tô falando sério mesmo Não tô, tô fazendo trocadilho oh, cara. não, cara Tô fazendo trocadilho ah, não, não. Já é, mano. Caraca, <risos> mano Ai, ai, me divirta Valeu, gente, acho que é isso E até mais Valeu Valeu,
4: abraço Valeu, valeu.
1: valeu rapaziada